0: Du simple oubli en passant par l'erreur de bonne foi, le retard ou encore la sous-évaluation, voire carrément la fausse déclaration que risque le contribuable. Bonjour Maître Jérôme Barré.
1: Bonjour David Jacot. Ça va Très bien.
0: Oui, avocat associé au cabinet Barré associé. C'est quoi alors la, la gradation des sanctions, des pénalités qui sont prévues par, par le fisc On n'encourt pas les mêmes risques qu'on imagine pour un simple retard ou une fraude délibérée. Hein.
1: Non, on entend... Pas du tout, effectivement. La gradation, elle va de 10% en passant par 20, 40.
0: Là, on parle de 20. la majoration. Il y a, en fait, il y a deux choses différentes. Il y a ce qu'on appelle les intérêts de retard et les majorations d'impôts.
1: Voilà, les, les, les pénalités. Hein, la gradation, je commençais par les pénalités. Mais effectivement, il y a l'intérêt de retard. L'intérêt de retard, c'est le taux de l'argent. C'est qu'entre le moment où vous auriez dû payer l'impôt et le moment où vous allez le payer, effectivement, vous avez une imposition de 0,2 par mois de retard. Euh, ce qui fait un taux de 2,40 par an, taux qui était autrefois à 4,80 et qui a même été, grimpé jusqu'à 9%. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas véritablement négocier dans l'hypothèse où vous avez euh, un échange avec l'administration. Et ce taux n'est pas considéré comme une sanction. C'est simplement le taux de l'argent et le, de la dépréciation de, de l'argent du trésor qui n'a pas été versé.
0: La sanction, c'est la majoration.
1: C'est donc, la sanction, c'est la majoration. Là, Dans la sanction, c'est bien la punition. Le, le taux de l'argent, c'est une réparation. Les pénalités fiscales sont une sanction. Les sanctions, elles sont de 10%, 20%, 40%, 80%, voire même 100%. La pénalité classique pour défaut de déclaration ou retard de déclaration, c'est 10%. Elle peut être discutée si c'est la première fois que, que, vous ne, que vous manquez une obligation. Jérôme, Jérôme
0: c'est intéressant parce que... Il y a une forme de, de compréhension, pas de mensuétude, mais de compréhension si pour la première fois, on a du retard, je ne sais pas, voilà, un oubli. Ça peut arriver, il y a…
1: Oui, ça peut arriver. Ça dépend si votre retard, il est de quelques jours. Euh, ça dépend si votre retard est répété. Et ça, répond, et ça dépend également de la, de la raison que vous pourriez invoquer. Euh, on a vu des difficultés, par exemple, sur la plateforme des déclarations de revenus de pouvoir s'inscrire euh, au dernier moment, de ne pas avoir un numéro fiscal. Et donc, si vous prenez l'initiative de la discussion en expliquant à l'administration que voilà, vous aurez bien voulu, mais vous ne pouviez pas, que vous étiez à l'étranger, donc vous ne pouviez pas apporter un document écrit, papier, euh, l'administration est en général assez bonne mère. Elle vous écoute euh, et elle, est comme vous et moi, elle voit bien à qui elle a affaire quand on vient la voir.
0: Bon. Et après les sanctions, encore une fois encourues euh en cas de retard, voilà 10% de majoration, euh, l'absence voilà, de dépôt, l'erreur, tout ça. Voilà. Comment, on fait Comment on sait à quelle sauce on est mangé
1: Alors, déjà, si vous avez omis de déposer une déclaration, euh, on a vu la première partie du sujet la plus, j la plus aisée, c'est que vous êtes en retard, vous allez voir l'administration, et euh, normalement, vous êtes passible des 10%. Et si ça n'est pas la huitième fois que vous demandez une, une remise, euh, euh, il est possible qu'on vous la remette. Mais en revanche, si on vous envoie une mise en demeure et que vous devez, cette mise en demeure, elle vous demande en général de déposer une déclaration dans le délai de 30 jours, là vous aurez une pénalité qui peut être de 20%. L'administration, là encore, ne l'applique pas toujours, si c'est une première fois, mais elle peut l'appliquer. Si vous répondez après la mise en demeure, c'est-à-dire pas pendant le délai de 30 jours, et là encore, si vous n'avez pas de bonne raison, c'est 40%. Si on s'aperçoit que vous aviez une activité professionnelle non déclarée, qu'on appelle une activité occulte, là, vous êtes à 80%. Et là, c'est quelque chose qui commence à devenir extrêmement sérieux. Et ça veut dire que vous avez mis l'administration dans un état d'énervement parce que, justement, vous avez, été, vous avez été plus que négligent. La négligence n'est pas appréciée quand elle est insouciante. Euh, si c'est une négligence, si je puis dire, euh, soucieuse de, de réparer, on, on peut discuter des taux. Mais euh, la pénalité de 40%, c'est celle qui s'assimile également à la notion de manquement délibéré. C'est celle que vous retrouvez quand vous êtes redressé sur des revenus que vous n'avez pas euh, réglés, ou bien des schémas fiscaux tendus qui dépassent euh, euh, ce que vous auriez dû faire et qui font que vous avez en fait une intention qui n'est pas une intention aimable à l'égard des impôts. Vous avez cherché à dissimuler quelque chose. Et là, les 40% vous amènent à... la pénalité de, pour manquement délibéré. Et
0: là, il n'y a plus de discussion possible
1: Là, ça devient plus délicat. Généralement, l'administration, elle vous amène à faire ce que l'on appelle une transaction. Euh, elle n'y est pas obligée, c'est à vous de la solliciter. Et quand vous êtes redressé et que vous avez une pénalité pour manquement délibéré, dans l'hypothèse où vous dites dès à présent, euh, le plus rapidement possible, « Je vais payer ma facture fiscale, mais je souhaiterais une remise des pénalités, je ne discute pas, même si on a un point de droit qui est un peu délicat », L'administration peut vous admettre, peut admettre une transaction, c'est-à-dire que vous ne contestez pas, vous paierez l'impôt très rapidement, et elle peut admettre une diminution de la pénalité euh, entre 15% et, dans la fourchette comprise, entre 15 et
0: 40%. Là, on parle de, de la déclaration de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, ça ça s'applique ou pas sur les taxes foncières, les taxes d'habitation, si on ne paye pas, si on a du retard, si euh...
1: Alors, vous avez 10%. Alors, c'est des, des taxes un peu particulières parce que le droit de reprise est très court. En fait, on émet l'impôt en septembre et on a jusqu'au 31 décembre de la deuxième année, de l'année qui suit pour pouvoir récupérer cet impôt. Euh, en général, vous avez 10%. Vous n'avez pas au-delà. Parce que, en plus, ce n'est pas un impôt déclaratif. La taxe d'habitation et la taxe foncière, ce sont des impôts qui sont quérables, euh, si je veux, par l'administration. L'administration vous envoie le rôle. Donc, si vous ne payez pas ces 10%.
0: Bon. Il y a des cas où l'intérêt de retard n'est pas applicable ou pas
1: Alors il y a des cas qui, alors c'est parfois assez mystérieux, c'est le fiscaliste qui parle, c'est que vous avez la possibilité quand vous avez un doute sur la façon dont vous avez euh, déclaré euh, un montant ou déclaré une opération, qui reviendra à un montant sur votre déclaration de revenus ou sur votre déclaration d'IFI, vous avez la possibilité de déposer ce qu'on appelle une mention express. La mention express, vous faites part de la position technique dans laquelle vous êtes. Euh, et cette mention express, euh, si ça n'est pas encore non plus euh, une façon de, de reporter euh, et de façon dilatoire de présenter un sujet, vous avez la faculté à ce moment-là, de, si l'administration n'est pas d'accord avec vous, qu'elle remette en principe les intérêts de retard. Quand je dis que c'est mystérieux, c'est que parfois l'administration ne vous applique pas les intérêts de retard et applique la pénalité, mais parfois, elle n'applique pas non plus la pénalité, mais elle appliquera les intérêts de retard. Alors, on prendra ce qui nous va.
0: <rire> Évidemment. Est-ce qu'on euh, si on, si on pense qu'on a fait une erreur dans sa déclaration de revenus euh, Il n'est pas trop tard pour pouvoir encore corriger, la, la corriger
1: Non. Non. Euh, là encore, la déclaration de revenus, vous vous souvenez, quand on la dépose euh, mai-juin, enfin mai, et euh, l'administration n'est pas regardante jusqu'au 30 septembre, en général. Vous pouvez déposer une déclaration rectificative. Après, ça peut être un peu plus délicat, mais c'est toujours la même chose. Si vous faites une déclaration spontanée, c'est mieux. Ouais. Mais -ce que... pas ouais. après le 30 septembre, le plus être plus sévère. Pardon.
0: Ouais. Ouais. Juste un dernier point, Maître. Euh, comment le fisc s'y prend pour juger du caractère euh, délibéré d'une infraction, d'une fraude hein
1: C'est une bonne question. Normalement, ce n'est pas la question du montant. Cependant, quand vous avez un gros montant éludé, elle a tendance à considérer que c'est frauduleux. Euh, et c'est quoi un gros
0: montant C'est dans l'absolu ou c'est en relatif
1: C'est à la fois dans l'absolu et en relatif, mais c'est surtout relatif euh, euh, à, à, à un sujet normal et à, et à des gens qui ont des rémunérations euh, pas forcément très élevées. Donc ça, ça monte assez vite. Euh, dès que vous êtes à euh, 20-30 000 euros d'impôts et du départ de base, l'administration commence à grogner. Ça dépend aussi, l'administration du moins en tient compte, de votre rôle. Si je puis dire, si vous êtes euh, un, un simple manutentionnaire et que vous avez oublié euh, sur une question compliquée 30 000 euros d'impôts, au moins la première fois, il est, pas, il est probable qu'elle vous mettra pas les, les manquements délibérés. En revanche, si vous êtes un cadre de banque, un expert comptable, un journaliste averti, là, elle considérera que vous aviez la capacité à discerner et que l'oubli ou le pseudo-oubli que vous avez manifesté n'est pas, pas acceptable.
0: En tout cas, il y a une possibilité sur les cas plus standards de négocier, en tout cas d'échanger avec l'administration. Ça a changé au travers des années, vous qui exercez depuis, depuis un moment dans la relation interne co-contribuable... Oui, à ça a
1: changé. On a connu des années très, très difficiles à la fin des années 80, des années plus souples dans les années 90. On est revenu, euh, on va pas citer les gouvernements, mais sous les gouvernements précédents, à des discours beaucoup plus tendus. Il y avait une recherche de fonds et, et, et une volonté peut-être assez morale de sanctionner. Aujourd'hui, on est très pragmatique, pour autant que, justement, on ne réitère pas les erreurs, pour autant qu'on aille soi-même... Présenter son erreur et qu'on n'attende pas euh, caché dans un coin que. de le rattraper
0: par trouve. la patrouille, c'est normal. Voilà.
1: Mais d'une façon générale, il vaut mieux parler que de ne pas parler.
0: Et que de se taire. Merci beaucoup, en tout cas. Explication signée Maître Jérôme Barret, avocat associé chez Barret et Associés. Merci Maître, à bientôt. Merci David. Salut.